0: Mis hermanos, que Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien. Estaremos con la ayuda del Señor dando inicio a la primera parte del tercer tema que, como iglesia, estamos estudiando. En esta ocasión será el tema de la oración del Padre nuestro, y por la profundidad del, del mensaje, ¿no es cierto?, el contexto, en que está enmascado en la Biblia, dentro de la Sermón del Monte, la profundidad de la oración por sí sola y el ejemplo de la oración de Cristo, eh, hemos tomado la decisión no es cierto, de entregar este tema en dos partes. La primera parte, que es la que veremos en el día de hoy, está enfocada en entender el contexto, entender de forma general la oración del Padre Nuestro, y con la ayuda del Señor, en la próxima ocasión, veremos la segunda parte y estaremos desglosando ya la oración propiamente tal. ¿ya? Así que vamos a ir a buscar la presencia del Señor en oración, para que el Señor, en lo que estemos conversando estos minutos, nos revista de su gracia, y que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios y para bendición a nuestra vida. Oramos a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta misericordia que nos da nuevamente de poder aprender un poco más de tu palabra. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por un momento podemos ver tu misericordia, vemos tu respaldo en cada situación, vemos tu presencia que nos guía, que nos ciñe, nos alista para esta batalla que es espiritual, Señor. Te alabamos y te agradecemos, porque en toda victoria y aún en las derrotas Señor tu presencia no nos desampara Señor te damos gracias Señor porque en todo momento está tu palabra con nosotros tu palabra que es la luz que nos guía Señor que nos inspira a buscar más de ti te pedimos mi Dios que este es tu momento que vamos a comenzar sobre algo tan importante como la oración y como el modelo de oración que nos dejó Hijo nuestro Señor Jesucristo eh, tu gracia mis hermanos y todos aquellos que van a escuchar este tema de mi Señor para exponerlo que sea una exposición que nos bendiga y que permita que cada día poder conocer más de ti Señor y acercarnos confiadamente en que tú eres la respuesta a nuestra vida te alabamos y te agradecemos y te reconocemos Señor de que solamente tú eres digno de toda honra y de gloria te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en personal. Amén, Señor. Ya, mis hermanos, vamos a eh, empezar. Vamos a empezar, ¿no con la presentación del de tema. Como dijimos al comienzo, la parte número uno, lo que corresponde al contexto, estudiar los versículos anteriores y posteriores, ¿no es cierto?, a la oración eh, como tal que nos entrega el Señor, y ver y entender la importancia de la oración para nosotros como cristianos. Introducción, antes de orar, conseguiremos estas preguntas. Uno, ¿a quién estoy orando? Quizás usted ya ha escuchado, ya ha leído, y porque estamos en uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de los mensajes que entregó Jesús acá en la tierra, la de oración del Padre Nuestro, dentro del contexto del sermón del Monte. Pero realmente hemos, y acá adelantamos un poco de lo que veremos la, en esta clase, ¿no es cierto? Y el próximo tema, en la parte 2, realmente comprendemos a quién estamos orando. Cuando, por ejemplo, el Señor, cuando nos enseña a orar o nos da este modelo de oración, nos dice, Padre nuestro. O sea, ese Dios creador, ese Dios omnipotente, omnisciente, ese Dios que es eterno, que es que es amor, que es misericordia, que es justo, que es santo. Ese Dios que creó todo lo que vemos. Ese Dios que creó su obra completa. Hasta el hombre en seis días. A ese Dios le llamamos Padre. Pero, ¿por qué a ese Dios podríamos llamarle Padre? Porque claramente eso demuestra una relación de intimidad, una relación de comunión. Yo no llamo padre a alguien desconocido, yo llamo padre, ¿no es cierto?, a mi papá, aunque parezca muy obvio, a ese que ha estado conmigo, el que hay algo de su esencia, la genética en mi vida. Yo con esa misma libertad que Jesús nos enseña, puedo llamar a Dios como padre, reconocerlo como mi padre, o sea que hay una esencia de él en mi vida. Dos, ¿por qué estoy orando? Estoy llorando porque un día, en tiempos normales, eh, nuestro pastor el día domingo o el hermano en la semana, dijo hermano, no llega a la casa, ore al Señor. Sí. y Llegamos a la casa y oramos y después no oré hasta dos meses más. Por una aflicción o por una necesidad en particular. Es parte de mí la oración. Tres. ¿Para qué estoy orando? Estoy orando por cumplir. Estoy orando... Porque... Me sobra... Tiempo durante la jornada... Durante la semana... Durante el día... Porque tengo un tiempo libre... Para no ir a acostarme... Para no quedarme dormido... Por eso Porque realmente reconozco... Que hay una necesidad en mi vida... De conversar con mi padre... Porque yo reconozco... Que sin Dios que es mi Padre, no soy nada o no puedo el día a día entonces estas tres preguntas que son bastante quizás muy básicas eh, desde el punto de vista de, luz de la palabra estas preguntas de alguna forma cuando estudiamos la importancia de la oración y cuando estudiamos la oración del Padre Nuestro están respondidas por el mismo Señor Jesucristo entonces por lo mismo eh, decidimos este tema, verlo en dos etapas para entender, en primer lugar, el contexto y la importancia de la oración a la luz de la misma palabra y, obviamente, a la luz de la oración del Padre Nuestro. Además, a modo de sugerencia, mis hermanos, especialmente los hermanos que son nuevos en los caminos del Señor, siempre es recomendable antes de orar, leer algunos versículos de la Palabra de Dios. Eh, podríamos, por ejemplo, empezar con el libro de los Salmos. Porque puede pasar que yo tenga las ganas de orar, por ejemplo. Pero voy a quedarme corto, por así decirlo, con la oración. Pero si yo, antes de orar, tomo mi Biblia y leo la Palabra de Dios, aunque sea un versículo o dos versículos... Tendré algo, ¿no es cierto?, para conversar aparte de lo mío con Dios. Claramente, así uno va avanzando en esa comunión e intimidad con Dios. Y además, Dios le va mostrando de su palabra, de los misterios de su palabra. Entonces, claramente, al leer la palabra, al orar por la palabra que uno lee en su casa día a día, uno ve que crece en lo espiritual. Dos. Hagamos de la oración algo íntimo y cercano, como Padre e Hijo, Padre nuestro que estás en los cielos. No veamos como la oración como una carga, como algo molesto. No, hermano. Si comprendemos que la oración es el momento sublime, podríamos decir, en la comunicación de ese Dios Padre con su pueblo, con sus hijos, yo creo que claramente entendemos la necesidad y la importancia de la oración. Si no oramos, es para preocuparse. No está la necesidad de orar, es para preocuparse. Porque claramente esa relación de intimidad, esa comunión como uno entre Dios y nosotros, se perdió. ¿Por qué oramos? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y por qué somos templo del Espíritu Santo? Porque un día fuimos reconciliados por Cristo en la cruz. El que envió a Cristo a la tierra fue Dios. Entonces podemos ver que la oración, de alguna forma, interactúa nuestro Dios trino en la vida de nosotros. Hermanos, si Dios nos ha permitido eh, este tema, puedes compartirlo, puedes conversarlo, es porque necesita y quiere escuchar su voz nuevamente. Es porque él no quiere perder esa comunión con usted. Todo lo contrario. Quiere que usted le abra su corazón, así como conversa con su amigo, eh, con su esposo, con su mamá, con sus hijos, con ser cercano ser querido, qué sé yo con esa misma sinceridad con esa misma intimidad que cuando uno conversa así, con esas palabras hable y conversa con Dios no veamos como la oración como algo que necesito estar mucho tiempo en la iglesia para orar no hermano, la oración es una conversación que tengo yo como cristiano como hijo, con Dios, con mi padre con mi padre A nuestros padres, uno le dice papá, papito, papi, demostrando, ¿no es cierto?, esta intimidad, esta cercanía, esta comunión. No veamos a Dios como algo lejano. Dios es nuestro padre. Miren qué bendición más grande. Ese Dios creador es nuestro Padre. Y tres, en su oración. Exprese, ¿no es cierto?, palabras de agradecimiento a Dios por su vida, por su familia, trabajo, estudios, salud, etc., por lo que sienta en su corazón. No veamos tampoco la oración como la oportunidad que tenemos para pedir solamente a Dios. Porque Dios tampoco es una suerte de banco. En que Uno va y empieza a pedir. Dios es nuestro Padre, merece el respeto, merece el temor de nosotros a Él también es necesario muchas veces en nuestra oración más que ir a pedirle algo a nuestro Dios a nuestro Padre vayamos con la humildad con la sinceridad de ir a agradecerle por lo que Dios hace en nuestras vidas porque yo creo que esto es transversal es para todos llevemos poco tiempo o mucho tiempo en la iglesia a los caminos del Señor todos tenemos algo que agradecerle a Dios día, a día. Si no está esa necesidad de agradecerle a Dios, es porque no estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre. Entonces, podemos ver la importancia, mis hermanos, de la oración para nosotros y para Dios. Tenemos que la oración del Padre Nuestro sea en el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte quizás es uno de los versículos o capítulos, ¿no es cierto?, más conocidos y más importantes del Nuevo Testamento de la Biblia en general. tenemos que toda la palabra de Dios es importante. Pero uno puede al leer, ¿no es cierto?, la Bienaventurosa, por ejemplo, que es como parte del Sermón del Monte y así muchas enseñanzas que salen en el libro de Mateo, uno puede ver la profundidad y la riqueza espiritual que eh, entrega el sermón del monte cuando Jesús empieza a hablar a los discípulos y también a la gente que, que va a escucharlo de alguna forma son mensajes para nuestra práctica como cristianos en lo cotidiano en la rutina día a día encontramos ciertos indicadores ciertos principios que nos permiten eh, trabajar nuestra vida como cristianos en el día a día es un manual claramente que nos ofrece la verdad más profunda y bíblica del reino de Dios vemos la justicia, vemos el amor lo importante es el perdonar eh, y un montón de elementos que nos permiten entender cómo realmente Dios y su reino y de alguna forma también una enseñanza práctica para nosotros que si realmente estamos en Dios es porque tenemos estas cualidades si estas cualidades no están en un cristiano porque estamos un poquito lejos de Dios. Pero si crecemos en la justicia, crecemos en el amor, en la misericordia, en la paz, por ejemplo, es porque realmente nos estamos acercando y buscando el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante, mis hermanos, que cuando leemos algún pasaje de la palabra, el que sea, en este caso, el, el que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, que es la oración del Padre Nuestro. Todo pasaje que leamos de la Palabra de Dios es importante, muy importante entender y leer el contexto en que se está dando. Hacemos un paréntesis, por ejemplo, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, suena bonito decirlo y escucharlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué puedo? Por eso es importante leer los versículos anteriores. Y al recién uno entiende y comprende por qué Pablo dice eso a los hermanos de la iglesia de eh, los hermanos de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo vaya al gimnasio y levante más peso y todo lo puedo, no. Son cosas banales. Toda la palabra de Dios busca realmente lo que es importante, que es nuestra riqueza espiritual. Entonces, vemos que acá en el Sermón del Monte hay enseñanzas realmente preciosas. Eh, Jesús nos habla del ayuno, por ejemplo, eh, la lámpara del cuerpo, los ojos, el afán, la ansiedad, de juzgar a los demás, etc. O sea, son conductas que como cristianos tenemos o debemos tener día a día. la oración del Padre Nuestro se encuentra en dos de los evangelios está en el libro de Mateo en el libro de Lucas Lucas nos presenta la oración de, del Padre Nuestro de u, otra perspectiva eh, según por lo que nos cuenta en relato de Lucas 11 verso 2-4 eh, Jesús enseña ¿no es cierto? este modelo de oración a petición de sus discípulos o sea, de alguna forma Jesús está en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, enseñando estos pasajes que mencionamos. De alguna forma se acerca a sus discípulos y le dicen Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, ustedes oren de esta forma. En Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, se exponen las enseñanzas, ¿no es cierto?, de lo que Jesús eh, da en el Sermón del Monte. Son tres capítulos en los cuales eh, Jesús da las enseñanzas del sermón del monte Y es interesante, mis hermanos, cómo termina Mateo 7 O sea, en el fondo, cuando ya termina el sermón del monte, dice así Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina Su enseñanza práctica, ¿no es cierto? Algo muy bonito lo que enseñaba el maestro porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas La autoridad que hablaba Jesús Es la misma autoridad del Padre, de Dios El que inspiró su palabra Y más que admirarnos nosotros Por la enseñanza O por las palabras de Cristo Tenemos que también procurar cumplir y creer estas enseñanzas en nuestra vida, creer en las promesas del Señor. Como dijimos, ¿no es cierto? Acá podemos destacar en estos capítulos 5, 6, 7, las siguientes enseñanzas. La Bienaventuranzas, Mateo 5, del 1 al 12, la oración del Padre Nuestro, que es nuestro tema eh, que estaremos estudiando, ¿no es cierto?, en profundidad, Mateo. 6 del 5 al 15 y por sus frutos los conoceréis Mateo 7 del 15 al 20 estos ejemplos los encontramos ¿no es cierto? en el sermón del monte más lo que otros mencionamos en los primeros versículos de la oración del Padre Nuestro como tal en Mateo 6 de 5 al 8 Jesús de alguna forma nos responde cómo debemos orar y también responde a la pregunta que vimos al principio: ¿a quién estoy orando? ¿Por qué estoy orando? ¿Y para qué estoy orando? O sea, de alguna forma nos, nos muestra la importancia y el temor con el cual nosotros debemos orar, porque no estamos conversando o hablando con cualquier persona, es nuestro padre. La Biblia nos dice: Honra a tu padre y a tu madre. Segundo, es Dios, no es un humano. Entonces, ¿por dónde lo miremos? La oración o la conversación con Dios, no es cualquier cosa. Entonces, si aplicamos estos principios como lo dijimos al principio, ¿a quién estoy orando? ¿Por qué estoy orando? ¿Y para qué estoy orando? Realmente, el Señor le responde. Porque Jesús, antes de entregarle la oración en el libro de Mateo, le dice a sus discípulos, dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo secreto recompensará en público llorando no osáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis en estos versículos Jesús le está dando el preámbulo a los discípulos y la gente que está escuchando, ¿no es cierto? el por qué en el fondo oramos nosotros y cómo debemos hacerlo nos dice en primer lugar, no ser como los hipócritas, ¿no es cierto? ocupando palabras o frases al viento la oración en rezo eh, la mayoría de las religiones y creencias ¿no es cierto? del punto de vista espiritual tienen algo similar, eh, hay muchas filosofías del oriente, que es una suerte de eh, cántico, más que un rezo, ¿no es cierto?, que eh, quizás se presta mucho para la, la chacota, podríamos decir, eh, cuando están meditando estas personas de oriente, eh, están sentadas, ¿no es cierto?, con las piernas cruzadas, eh, están así con las manos y eh, haciendo ruidos con su boca, ¿no es cierto?, o como lo hace la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Repitiendo rezos del de mismo Padre Nuestro, el rezo de la Virgen María, qué sé yo. La oración es más que eso. El mismo Señor nos dice que la oración es una conversación con nuestro Padre. Porque acá al terminar nos dice, no hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. O sea, en el fondo está diciendo que Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere conversar contigo. Tu padre quiere escucharte. Quiere que crecer que se le diga, papá, me pasa esto. Papá, tengo esto en mi vida. Papá, y sabes que hoy día me levanté, fui a trabajar, y tuve esto. Papá, ¿sabe que yo tengo estos planes en mi vida? Tengo estas metas en mi vida. Papá, haga ese ejercicio, mi hermano. No vea a Dios como alguien lejano, como un, un ente, ¿no es cierto?, una esencia que no, está, no es parte de nuestra vida. Es Dios que es nuestro Padre. Dios es Jesús. Son uno. Muchas veces parecerá que tenemos esa carga con la oración por lo mismo porque no hemos entendido y comprendido que ese Dios es nuestro padre, es nuestro papá aunque padre y madre me dejará con todo Jehová me recogerá o sea, él suple toda necesidad desde el punto de vista afectivo emocional, espiritual, material de todo lo que nosotros realmente necesitamos Dios lo suple pero Dios quiere escuchar a sus hijos el Padre quiere escuchar a sus hijos. Porque claramente nuestra oración debe expresar sinceridad, humildad y sencillez. Por eso Jesús dice, no con palabrerías, así como... O como dice acá al principio, como los hipócritas. Como que yo oro porque sé orar en el fondo. Aquí también se sabe orar. Simplemente oramos todos porque hay una necesidad De conversar con nuestro Dios Porque somos sinceros Para alabarle, para reconocerle Porque hay humildad Porque reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada Y cuando hay humildad somos sencillos Entonces entendiendo Este contexto, estos pasajes Podemos entender otros pasajes de la palabra de Dios Por ejemplo, el Salmo 51 Que quizás es uno de los eh, ejemplos de oración más eh, conocidos en la palabra. Es una oración del rey David, ¿no es cierto?, cuando él está reconociendo su falta delante de Dios. Pues es importante, eh, mis hermanos, cuando uno ora a Dios, hacerlo con sinceridad, con humildad y sencillez. El rey David no, no fue un personaje... ...un soldado... ...fue el rey David... ...el mismo que mató a gigantes ...que recuerdo... Eh, ...el asca... ...que estaba en los planes de construir no un templo para Dios... ...ese, el rey David... ...dice... ...Salmo 51... ...ten piedad de mí, oh Dios... ...conforme a tu misericordia... ...conforme a la multitud de tus piedades... ...borra mis rebeliones... ...láveme más y más de mi maldad... ...y límpiame de mis pecados porque yo reconozco mil rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sinceridad, humildad. Jesús nos está diciendo, cuando conversas con Dios, con tu Padre, cuando conversas con Él, no vayas con palabrerías o con el pecho inflado o culpando, es que yo... Padre o Dios me equivoqué Porque el otro tuvo la culpa No, sé honesto para con Dios Uno No Bueno, la misma palabra de Dios nos dice Dios no puede ser burlado O sea, no puedo ir Y pretender Que si le digo esto a Dios, voy a mentirle No, porque Dios Antes que yo vaya Él me estaba viendo lo yo que estaba haciendo Entonces Si yo soy sincero para con Dios Dios me va a levantar me va a reconocer esa sinceridad y realmente me va a perdonar como lo hizo con el peñabino ese es el Dios a quien servimos ese es el Dios a quien predicamos no es un Dios de injusto podríamos decir es un Dios amoroso que tiene misericordia eh, quiere que su pueblo le reconozca que lo busque lo necesita que su pueblo le conozca también que su pueblo también le sirva que su pueblo esté eh, eh, con el interés ¿no es cierto? de poder conversar con él porque siguiendo esta misma lógica que Jesús nos muestra en Lucas 18 del 9 al 14 tenemos otro ejemplo, es una parábola entregada por el Señor, muy conocida pero muy bonita a la vez, del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, por eso la humildad y la sencillez, como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo... Puesto en pie, como Jesús no sé, estaba diciendo, como los hipócritas, oraba consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracias porque yo, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos a todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador, similar a las palabras de rey David. Os digo, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A Dios no lo impresion impresionamos con nuestras palabras, ni siquiera con nuestras acciones. Lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, para honrar su nombre, no para buscar el beneficio o el bien de Dios. Y cuando comprendemos eso, realmente nos limitamos en Dios, o sea, esperamos en su voluntad. Salmo 37, verso 4. Delístate, sí mismo en Jehová Dios te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, lo que tú necesitas Dios te lo va a dar. Pero Dios te lo va a dar cuando tú conversas con Él. Si no conversas con tu Padre, es muy difícil que tu Padre te dé algo. ¿verdad? Esa misma lógica en la que Dios actúa por nuestro bien. Mis hermanos, las cosas que Dios hace en nuestra vida... Es por un propósito mayor. Es porque Dios ve el panorama completo. No es como nosotros, que una vista limitada que vemos a cierta distancia, vemos el presente, la hora. Pero Dios ve el mañana y el futuro. Y ha visto toda nuestra vida. Entonces, si nos delictamos en Jehová, vamos a conversar con Él con plena seguridad con plena sinceridad humildad sinceridad, y Dios nos va a responder nuestro Padre nos va a responder después no es cierto que Jesús le entrega el modelo de oración del Padre Nuestro en Mateo 6 14 y 15 Jesús les dice la importancia que también se los enseña en la oración del perdonar dice el verso 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas verso 12 dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdonar los pecados, las pensas de los otros, de alguna forma es un testimonio, es un reflejo de que Dios está operando en nuestra vida. De que Dios está transformando y regenerando nuestra vida. No tal perdón en el cristiano si no se es capaz de perdonar debido de rencores, de odios, de amarguras es porque Dios no está orando en mi vida Dios no actúa en un corazón así mis hermanos Dios se va a manifestar en el humilde el que reconoce, igual que el publicano mis hermanos, el que se reconoce ante Dios como falto que solamente en Dios está la respuesta a nuestras vidas Colosenses 3.13 y si usted ha leído Colosenses 3, ¿no es cierto?, nos muestra la transformación del viejo al nuevo hombre. Dice el versículo 13, soportándos unos a otros y perdonándos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El viejo al nuevo hombre. El nuevo hombre es el que perdona. El viejo hombre no lo hacía el viejo hombre no se acercaba a Dios el nuevo hombre sí se acerca a Dios y conversa con su padre el nuevo hombre deja todo en las manos de Dios el viejo hombre es como el fariseo el nuevo hombre reconoce y a medida que más avanza en su vida espiritual a medida que más ora a medida que más lee la palabra comprende lo necio lo banal y lo falto que es delante de ellos pero si yo en mi vida creo que estoy siempre bien que no debo de arrepentirme que, que tiene que yo estuve así en mi vida no son preceptos y no son conceptos cristianos no hay humildad mis hermanos con la ayuda del Señor estaremos viendo la siguiente semana desglosando ya la oración del Padre Nuestro como tal era importante comprender el contexto y por qué Jesús les enseñó a orar así a sus discípulos y como vimos está todo reafirmado por la misma palabra de Dios y es lo más importante y lo más grandioso recuerde que ese Dios creador no es alguien lejano no es Dios como una creencia es tu padre es mi padre el que suple todas tus necesidades el que hizo lo que parecía imposible el que entregó a su hijo por tu salvación y mi salvación el que escucha tus oraciones el que perdona tus pecados ese Dios es tu padre para mi Dios es la honra y la gloria. Y que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga a mis hermanos.